0: Semilla Cuidando el alimento Que hace florecer la vida Le das
1: tu amor al Bien, a todo ritmo eh, A todo ritmo Habilitamos el segmento de los martes La huerta familiar Con Leandro Monserrat Que hoy faltó Ya tiene una falta, dos días de clases Va a tener este que firmar la... ¿Cómo se decía? La,
2: la asistencia
1: Claro, como cuando te, te renovaban te daban 10 más ¿Cómo se decía?
2: Esas son las amonestaciones
1: ¿no? No, tenía otro nombre eh, Con el tema de las asistencias Cuando vos llegabas al límite Te daban la... Reincorporación, ¿era? no ah, Reincorporación, no. ahí me hacen con el dedito ¡Qué ah, alivio! Tuve asistencia
2: perfecta por eso Siempre no, no asistencia perfecta ayer.
1: La voz de Fernanda Espíndola que hoy vino, así que viene bien Con las asistencias, Leo Leandro Montserrat Hoy no vino, pero lo tenemos en su lugar a, a Leo Santoro eh, Lo hemos incorporado a Leo Santoro por este programa Buen día, jóvenes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Pueden hablar, ¿eh? Buen día, Leo <risa> Hola, Leo
3: ¿Qué tal? Un saludo muy grande a vos y a toda la audiencia que nos está escuchando
1: Bueno, eh, que está muy atenta, muy pendiente de este momento ...que hemos este, habilitado la semana pasada, en ¿eh? la huerta familiar.
2: Bueno, hola, buenos días a todos, buenos días a Leo... ...y tenemos un invitado especial hoy. Eh, Leo Monserrat mandó un representante, pero eh, sigue, va a tener la falta igual.
1: <risa> bueno, pero seguramente lo vamos a recuperar el martes que viene. Bueno, Fernanda, eh, hay, hay algunas cuestiones de las que seguramente ustedes van a hacer mención durante el programa, uh -huh. ¿eh? en las que estuvieron trabajando, y vamos a respetar ese orden. Perfecto. Si, si no lo tengo mal, eh, vamos a arrancar con los tips.
2: Sí, hoy vamos a hacer un repasito con lo que estuvimos viendo la semana Bien, pasada. ¿eh? Después nos vamos a adentrar un poquito en, en qué nos habilita la luna eh, para sembrar esta semanita, si nos vamos entreteniendo, porque estar preparando la tierra y nunca sembrar es como que se torna un poco aburrido y pero ahí se viene el abandono
1: la se, ya compré las semillitas
2: así <ríe> bien, que bien. estoy
1: muy muy pendiente y bien. seguramente la gente también ¿no? Uh -huh. pero bueno, recordemos algunas cuestiones importantes que ya estuvieron hablando ustedes la semana pasada
2: bien, lo, lo que el primer paso, digamos, para la huerta era la selección del lugar uh -huh. eh, dijimos que tiene que ser bien soleado ese lugar entre 4 y 6 horas de sol directo eh, Tiene que estar eh, sin accesibilidad para nuestras mascotas o las del vecino <ríe> eh, Para que no puedan, no ensucien nuestros nuestros cultivos eh, Y lo que recomendábamos nosotros era empezar de a poquito sí, Empezar por un metro cuadrado Porque tal vez tenemos un terreno de 50 metros de fondo y se no. Uh -huh. Se nos pelan los cables y decimos, nada yo quiero todo quinta. Bueno, el consejo <risa> nuestro, por la experiencia propia también, es arrancar de a poquito eh, y no ir sacando un poco de cada lado. Agarramos uh -huh. un metro, dos metros cuadrados y arrancamos a limpiar ahí.
0: Uh -huh.
2: eh, algo que nos pasamos por alto la semana pasada, Leo, fue algo muy importante, que es eh, después de limpiar el suelo, mantenerlo cubierto, ¿sí? Con el mismo... Uh -huh con los mismos yuyos, con los mismos pastos, las plantas que sacamos, dejar cubierto el suelo, porque si no lo estamos exponiendo a, a in, al clima, uh -huh. a mucho sol, eh, viento, uh -huh. lluvia que hay poca, pero bueno, cuando llueve, <risa> entonces como que provocamos una erosión y una degradación ahí que no es necesaria.
1: Está bueno que reiteres también esta cuestión de cómo preparar la tierra, de no dar vuelta, Bien, eh, cuando clavamos sí. la pala, no dar vuelta todo el... ¿Cómo Perfecto. se dice el pedazo de tierra? El
2: pan de tierra.
1: El pan de tierra. Pan de tierra.
2: Uh -huh. Tenemos pan de harina y tenemos el pan de tierra. Hay,
1: hay que respetar el orden eh, de cómo se fueron acomodando las tierritas.
2: Tal cual. Cuando nosotros eh, clavamos la pala, la idea es que no invirtamos ese pan de tierra que acompaña nuestra pala, ¿no? Porque ahí estamos alterando toda la secuencia... Eh, o estratificación de los microorganismos que están ocupando ese esa porción de tierra. Uh -huh. Entonces, nosotros alterar eso es, es como que estamos eh, perdiendo tiempo, porque eso tiene que volver a su a estadio, de, claro. Claro, uh -huh. a su posición de equilibrio, y estamos perdiendo tiempo ahí. Bien. O sea, no es necesario hacer eso, al contrario, ¿Cómo es se hace? judicial ¿Cómo se hace? Entonces, entonces? clavamos uh -huh. la primera palita, esa, esa primera palada la podemos dejar al costado, y después la otra es solamente clavar, y la corro al Ajá. espacio que me quedó de la que saqué al costado tal Ajá.
1: cual. Así. Y con el pastito de arriba ¿ese El queda?
2: pastito de arriba eh, Yo eh, Hay mucha gente que usa la asada Antes ah. de agarrar ah. la pala Ajá. Eh, Yo en los terrenos O en los espacios que se puede Que no está tan duro el terreno eh, Prefiero arrancar con la mano Y de raíz Bien y si no clavas la pala, afloja un poquito Claro, porque con
1: la con asada la vas... te queda la raíz abajo
2: Claro, te mm. queda la raíz Eso es lo que remarcábamos la semana pasada Bien, Porque perfecto. hay muchas, muchas plantas que no vamos a querer Entre, entre nuestros cultivos que van a rebrotar Clarísimo. Le dejamos la raíz va a rebrotar Otras no, pero varias van a rebrotar Clarísimo, Y vamos a renegar bastante eh, No hagan
1: macanas con este, <ríe> los preparativos del terreno Y después no digan que no les avisamos
2: Eso, perfecto, <risa> perfecto
1: si tarda después en este aparecer la plantita de lechuga, es porque dieron vuelta el, cual, el pan de tierra.
2: Tal cual. tal cual. Y otra cosa es, eh, a ver, en, en qué grado de, eh, de finura me va a quedar la tierra, que no me queden cascotes. Ah, eh, una, una esfera de 20 centímetros cuadrados, no. No. <risa> eh, Tampoco van a quedar esfera, ¿no? Eh, está claro eso. <risa> pero que esté bien mullidita la tierra, que sean bien. pedacitos chiquitos, uh -huh. sí, porque la, la, la mayoría de las semillas son pequeñitas. Uh -huh. eh, entonces le tenemos Desarmarla. que dejar... sí, desarmarlo bien, uh -huh. bien sí, sí, bien. desarmarlo bien. Entonces, bueno, perfecto. Un... Ya tenemos la tierra, ya uh -huh. tenemos el
1: terreno listo, preparado.
2: Eh, Leo, no sé, acá le damos, eh, ya lo presentaste vos, pero no sé si querés acotar algo sobre la preparación de la tierra. No, sobre la
3: preparación de la Tierra era remarcar el, la importancia esta de no dar la vuelta, justamente uh -huh. por el tema de los microorganismos. Así que cuando uno clava la pala y ve que tiene diferentes estratos con diferentes colores, los mismos pasan con los organismos que están descomponiendo la materia orgánica. A veces los que están arriba los mandamos abajo y cuesta descomponerse. Uh -huh. esta, esta sería una de las explicaciones también que para aportar a por qué no hay que dar vuelta a la Tierra.
1: Bien, bien. Bien
2: perfecto
1: bueno eh, cómo seguimos
2: y ahora vamos a entretenernos un poquito qué sembrar en marzo vamos a arrancar a sembrar oh dos. qué bien vamos
1: qué bien. a
2: sembrar un poquito
1: qué sembrar en marzo
2: la semana pasada con Leo estuvimos eh, explicando un poquito que nosotros nos vamos a manejar eh, con el calendario lunar uh -huh. sí eh, con el calendario lunar clásico, porque está el calendario lunar y la agricultura biodinámica, que es como que es un poquito más profunda y tiene eh, más influencias en cuenta. Pero por el momento eh, nos vamos a manejar con el calendario lunar, que nos dice que esta semana estamos en cuarto menguante. ¿sí?
1: ¿Y eso qué significa?
2: Y en cuarto menguante eh, la luna se va eh, va descendiendo, va, se va achicando, no descendiendo porque ese es otro ciclo. Eh, entonces, la savia eh, va hacia abajo, ¿sí? Entonces, Ajá. al ir la savia hacia abajo, ¿qué me está favoreciendo? La raíz de la planta.
1: Ah, mira.
2: Entonces, lo que me está diciendo es que, ¿qué me favorece? Sembrar todo lo que yo voy a consumir, la raíz de esa planta.
1: Muy bien. Hay que aprovechar entonces ahora.
2: Todo. ¿Y qué, tenemos mar qué nos habilita marzo? Porque aparte vamos a entrar, estamos entrando en otoño, eh, vamos a ver qué nos habilita esta temporada. Uh -huh. eh, una clásica es la cebolla
1: cebolla sí oh. ¿Qué, qué clase de cebolla la cebolla <risa> no, cualquiera
2: yo tengo experiencia hasta ahora en la cebolla blanca sí y cebolla de verdeo Ajá. no he probado verdeo también sí verdeo también esta temporada podemos sembrar de verdeo uh -huh. Uh -huh. Eh, ambas cebolla la de verdeo y la la blanca eh, la vamos a sembrar en almácigo sí que es el almácigo, yo puedo hacer el almácigo en la tierra o puedo preparar, si tengo un cajoncito de frutillito un cajoncito de membrillo que ya vienen cada vez menos eh, o de esos tarritos que vienen del, de los helados esa profundidad está bien, puedo sembrar ahí la cebolla ¿Ah? porque la cebolla la vamos a sembrar y luego la vamos a trasplantar
1: ah, no es de un solo saque tal
2: no. cual Uh -huh. Vamos a sembrar en algún recipiente o el que tenga disposición de disponibilidad de, de suelo lo hace en el suelo Y a las tres semanas más o menos vamos a tener lista la cebolla para trasplantar al lugar definitivo
1: Bien, bien eh,
2: Y ahí la cebolla nos va a dotar de paciencia eh, porque la vamos a cosechar a los seis meses.
1: Ah, si estás apurado. Está.
2: La vamos a cosechar a Así los seis que,
1: meses. Eh, tres semanas tienen que pasar hasta trasplantarla. Eh, ¿Cómo sí, me doy cuenta es el momento?
2: Es un promedio, puede ser 15. ¿Cómo te das cuenta que es el momento? El trasplante de la cebolla, del ajo, del ajo puerro, también, eh, en general, se dice que cuando está el tamaño del del dedo chiquitito Ajá. Ese grosor la... Estoy golpeando la mesa
1: <risa>
2: Hoy no es el techo, ese, hoy es la mesa que estoy golpeando Que yo. te
1: indica que hay que trasplantarlo
2: Claro, que tenga el grosor de nuestro dedo chiquitito Es el momento de trasplante Perfecto ¿Qué pasa? Uno dice tres semanas Pero tal vez eh, las temperaturas son bastante altas Nos cae una lluvia y tal vez se adelanta ese trasplante ¿sí? Oh. O tal vez se viene un frío
1: ¿Y cómo se hace y se el, trasplante? Eh, el trasplante?
2: Se atrasa un poquito El trasplante... Para todo lo que sea de raíz uh -huh. que necesitamos? Que la tierra esté bien livianita claro. Bien, bien livianita Porque la raíz va a hacer presión hacia abajo Entonces, cuanto menor fuerza tenga que hacer eh, Mejor va a ser para la planta Y mayor va a ser el bulbo que va a hacer uh -huh. Entonces tiene que estar Bien livianita Si yo tengo una tierra muy pesada Con algo de tierra colorada eh, Lo que puedo hacer es Agregar arena gruesa O lo que puedo hacer también Mezclarle hojas secas y si no hay otro sustrato que es la perlita que se consigue en, en viveros acá en Ramayo que tenemos varios viveros eh, perlita se pide así es como si fueran pelotitas de telgopor ajá, ajá. Eh, para que es, la tierra entonces y la está. mezclamos sí uh -huh. y eso no va a servir para la cebolla la cebolla verde o el ajo porro uh -huh. eh, la papa la zanahoria el rabanito para todo lo que sea de raíz nos va a favorecer eso así prepara, prepararíamos uh -huh. la tierra uh -huh. Bueno, y el trasplante. O sea, se puede
1: hacer en, en el mismo terreno donde vamos a tener la huerta uh -huh. o en un cajoncito, como dijiste. Tal cual. Eh, en un pote de lado también.
2: Uh -huh. Sí, todo, todo. ¿Qué, qué
1: profundidad aproximadamente? ¿10-15 centímetros?
2: Sí, porque para este momento, que va a estar tres semanas, no, no va a ser eh, una profundidad
1: eh, muy alta ahí la Y después la, la mano, se saca y se lleva a la huerta. No, ahí vamos. Ah, me acuerdo. Eh,
2: la idea no es pegarle el tirón a la plantita, ¿no? <risa> Eh, si no vamos a tratar de sacarla, si podemos, con un poquito de tierra ya en su raíz Porque ah, ya va a tener la, la ah. raíz emitida Bien. Entonces, eh, una cucharita, eh, algún palito de un centímetro de ancho cada uno lo, lo va a ir buscando a ver cuál, cuál es eh, la herramienta más adecuada Perfecto. con, lo que ca con pero cada que, salir utensilio con un que uno tiene. Con pancito
1: de, de tierra en la raíz. Sí,
2: con un mm. pequeño pancito bien, de tierra, bien, ¿sí? Porque bien. si le sacamos la tierra no es que se nos va a morir. Tal vez tengamos suerte y no se muere. Uh -huh. eh, pero le estamos atrasando el, el ciclo, digamos. Uh -huh. Estamos yendo cinco se días entiende, atrás.
1: Se entiende. Eh, antes de que sigas. Quiero uh -huh. dar el teléfono de la radio para que la gente Perfect. se enganche y participe. Le, lo tienen, pero por las dudas lo repito, uh -huh. 49-22-83, porque ya hay gente que está haciendo preguntas, Perfect. no que tienen que ver directamente con esto, uh -huh. eh, de, de, el traspaso de la cebolla, pero este, eh, que tienen que ver con otras cuestiones, como por ejemplo cómo combatir las hormigas, pero lo dejamos para más adelante.
0: Bien, eh. Pero por ahí eh.
1: si quieren hacer algún tipo de apunte, aporte, este, contar experiencias que tengan que ver con esto que estamos uh -huh. hablando, nos mandan un mensaje, eh, al 49-22-83. Bueno, ya la saqué, la cebolla.
2: Perfecto. Ya eh, la tengo. Vamos a aprovechar. Con la tierrita
1: ahí abajo de la raíz. Sí. ¿Qué hago?
2: Eh, voy al piso ya, al, al lugar definitivo que va a estar esos seis meses.
1: Uh
0: -huh.
2: Hago el pocito con, también con otra herramienta, con un palito, eh, con algo, no sé, un centímetro de diámetro. Yo a veces doy cosas muy técnicas, pero no, no es necesario el grosor de un dedo. El grosor del dedo índice, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Hago el pocito y ahí pongo, ¿sí? Voy poniendo cada cebollita. ¿Qué pasa? Se nos van a caer las hojas, vamos a decir, uh... se murió. No, se me murió la cebolla. No, <risa> tranquilo, tranquilos.
1: Tranquilo, dale tiempo.
2: Ponemos la cebollita ahí, la tapamos, le hacemos un poquito de presión con nuestras manos que quede ahí. Eh, trasplanto toda la fila, ¿sí? Todo el surquito. Eh, y luego riego, ajá, ¿sí? Ajá. ¿Cómo voy a regar? Suave. Le voy a hacer una... Si voy a regar, si me una gusta lluvia. regar así en lluvia, uh -huh. lo más fina posible, ¿sí? Bien, bien. Porque si le largo el chorro así que caiga y me, lava, me va a lavar la tierra, me va, me va a dejar expuesta nuevamente la raíz de la cebollita que planté.
1: Perfecto. Entonces, suavecito, ¿Cuántas cuánta cebollas puede dar una planta? ¿Una sola?
2: Una por una. ¿Only uno. one? Una por una.
1: <risa> una
2: por grande una. la cebolla, ¿no? Muy bien. Muy Leo, bien. ya que viste, eh, el, el, abriste el teléfono a, a la... A la audiencia, bueno, si alguno tiene experiencia en cebolla colorada, en
1: eh, que que cebolla morada, que la, que la acerque, que la, acerque, ¿eh? que la comparta. 49-22-83. Eh, esto que dijiste de eh, preparar, sembrar primero en un cajoncito y después hacer el traspaso, ¿para la cebolla y qué más?
2: Eso va a ser para la cebolla, para la cebolla de verdeo, pase para el puerro, uh -huh. por el momento con eso. Esto es lo que nos eh, no, no está habilitando Mars. Uh -huh.
1: sí. Ajá. Y el tema de la luna, dijiste que hay que aprovechar este momento porque uh -huh. estamos en luna menguante.
2: Menguante. La savia va hacia abajo.
1: Va hacia abajo. ¿Cuánto dura la luna menguante?
2: Y siete días. Así, Conmigo vas a tener general. que estudiar, viste, todas siete las preguntas días, que te hago. Siete días, buenísimo, buenísimo, porque me genera una atención que vos no te <risa> Yo soy así. 49, 22,
1: 83. Eh, no, en, en
2: promedio, en promedio, no, no, es, no son exactos siete días. Sí, hay una diferencia uh -huh. de horas y mira, minutos. Bien, bien. Bueno,
1: ya está. Eh, cebolla, cebolla de verdeo, puerro, ya saben cómo tienen que hacer.
2: Sí, eh, si quieren le, les doy el dato para que vayan eh, mentalizándose. La cebolla la podemos cosechar aproximadamente a los seis meses, o sea que estamos entrando al otoño y la voy a cosechar para el día de la primavera, Perfecto, por ejemplo. Eh. ¿Sí? Eh, después vamos a poder sembrar papa, que ahí estamos medio al filo, por el frío con el, la papa, uh -huh. que puede madurar entre tres y cuatro meses, si nos ayuda una lluvicita y buenas temperaturas por un mes y medio más, eh, podemos zafar. Yo hoy voy a plantar papa.
1: Hoy vas con la papa. <risa>
2: hoy voy con ¿Y, la papa, ¿y voy con hace, el ajo también. ¿Cómo no? se hace con la papa? La papa, la papa sería siembra directa, lo, lo que ah. le decimos, ¿sí? Vamos directamente al terreno. Pero la papa tiene una particularidad, ¿no? o sea, no vamos a sembrar de semilla la papa. Uh -huh. Vamos a usar lo que se le, le llama papa semilla, ¿sí? La papa semilla es una papa que de las que yo compro si quiero, las que compro en la verdulería, que se me empiezan a brotar o que tienen los, los ojitos, ¿te ubicas los ojitos de la papa, Leo? Sí. Eh, que tienen los ojitos ya que uno lo ve en relieve, así que está por brotar, eh, esas papas las empiezo a cortar y le dejo de dos a tres ojitos por pedacito de papa. Bien. ¿Sí? Bien. La dejo ahí en un lugar seco y fresquito para que se seque bien la. La parte expuesta que queda de esos cortes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y después voy y planto, ya. Directamente. Directamente también lo tapo, bien, hago un poquito de presión sobre esas papitas que estoy sembrando, sobre esos pedacitos de papa.
0: Y a eh, esperar.
2: Y a regar. A regar y a esperar. Y a esperar. Sí, la papa <risa> tiene un volumen de hoja muy bonito. Muy bien. Eh, que sí es, eh.
1: Eh, Bueno, eh, eh, lo tenemos a Leo Santoro, que nos va a hablar de biodiversidad. Sí. Sí. ¿Le tiramos la pregunta de la hormiga Leo también? Sí, sí, ¿eh? sí. Se sí, siente con la, con la cabeza. Sí, 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 Porque dice: bichos y la huerta, biodiversidad. Así presentamos el tema de, de Leo Santoro.
3: Bien, bien. Eh, es gracioso esta parte porque siempre me toca a mí la, lo que es desmitificar a los animales. Por ejemplo, siempre estoy desmitificando a las serpientes, eh, murciélagos uh -huh. y en este caso a los bichos.
1: Este, siempre Sos el abogado del diablo, prácticamente
3: Prácticamente siempre me toca la parte más complicada Porque me digo todos los comentarios negativos Porque siempre nadie quiere bichos, obviamente, en la huerta Pero bueno, ahora vamos a tratar de explicar Que tenemos bichos beneficiosos Y los que no son beneficiosos para los cultivos eh, Se puede controlar, se puede manejar esas poblaciones Y tenemos que aprender, eh, más que nada eh, A renovar un concepto, digamos, que es el de controlar y no erradicar
0: Ajá.
3: Erradicar es un término que se empezó a usar mucho en el siglo XX eh, por las grandes empresas que venden pesticidas entonces uno siempre decía con hay, esto erradicas tal Hay dicho, que eliminarlo Claro, hay que eliminarlo uh -huh. o tal maleza Erradicar y erradicar Es muy difícil erradicar una especie entonces en este sentido, hablando de las huertas entonces lo que hacen generan resistencias y lo que hacen estas compañías que venden los venenos es eh, vender cada vez más cantidades por eso lo que tenemos que sacar eh, el término de erradicar uh
1: -huh.
0: y
3: decir gestionar o controlar las poblaciones
1: uh -huh. porque cada vez necesitas más
3: cada vez necesitas para más para controlar
1: más. las malezas sí. y los bichos
3: Sí, sí, uh -huh. sí. Y nos termina perjudicando, nos uh -huh. termina bajando la biodiversidad.
1: Entonces no busques eliminarlos.
3: No, no ¿eh? nunca, nunca, nunca está bien el término ese porque... ¿Ni siquiera
1: las hormigas?
3: Ni siquiera, ni las, siquiera hormigas. las hormigas.
1: Pobre hormiga, no son tan malas.
3: No, no, ni además... Es son bueno,
1: trabajadoras.
3: Sí, es bueno. <risa> sí, es, trabajan bien, pero es bueno aprender también que tenemos varias hormigas y a veces eh, nosotros vemos la huerta llena de hormigas y generalmente a veces, muchas veces eh, son hormigas depredadoras que lo utilizan a la huerta para cazar otros insectos. Pero como nosotros ya vemos hormigas,
1: nos desesperamos. Vemos la hojita comida. Claro. Ajá.
3: Y a veces sí está otras hormigas, que son las cortadoras de hoja que esas sí se llevan las hojas.
1: Ah, esas no hay que permitirles el, el ingreso.
3: Esas hay que ver quién la, quiénes las depredan. Empezar a conocer a sus depredadores.
1: Uh -huh.
0: Por
3: ejemplo... Un detalle que siempre me gusta aclarar es que las hormigas cortadoras de hojas en realidad no se comen a la hoja. Lo que llevan, se llevan a las hojas al hormiguero y hacen que crezca un hongo ahí. Ah, y después mira. se alimentan de ese hongo. O sea que también están haciendo huerta a su ajá, manera. Ajá. Están, 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 en están, están, están en el mismo equipo. Ellos están cultivando, están en el mismo equipo. Pero bueno, utilizan hojas. Muchas veces hay que ver qué hojas están utilizando y ver si alrededor nuestro tenemos otras plantas que no sean de la huerta. Si se están utilizando esa hoja, eh, plantar eso alrededor de la huerta. Entonces les estás dando un algo que puedan co eh, juntar. Ajá,
1: ajá. Y no van a la huerta.
3: Y no van a la huerta. Uh -huh. O tratan de ir mucho menos.
1: Uh -huh.
3: ¿no? Y después, por ejemplo, el tema de si tenemos un terreno y puede haber sapos, los sapos, generalmente los chiquitos, los sapitos cavadores, Ajá. esos son buenos depredadores de hormigas. Después también hay unas hormigas que a veces generan mucho miedo porque uno la ve, ven una hormiga grande, eh, muy llamativa, capaz que la han visto medio peludita, eh, que en realidad no es una hormiga, sino que es una avispa sin alas, es la hembra que no tiene alas, que es de la familia Mutilide. Y muchas veces se la mata justamente porque es grande y causa miedo, uh -huh. pero es depredadora de, de hormigas.
1: Ah, de las más chiquitas.
3: De las más chiquitas. Ah. Entonces, por eso, por eso eh, eh, siempre es bueno conocer a los depredadores.
1: Uh -huh. ¿Sí? y, y, ¿Y cuáles son las que hacen más daño a la huerta? Las
3: cortadoras la, la corta de, hoja. de hojas. Las cortadoras, las cortadoras de hojas, de hojas, sí. de hojas. Uh -huh. Son las que se llevan. ¿Y esa ¿no? grande no? No, no, no. Los, no. los mutílidos, las avispas esas que parecen hormigas, pero en realidad son avispa, no no. Esas de... de es más, entran a los hormigueros y hacen estrago Ajá.
2: Bienvenidas sean
3: Bienvenidas sean las mutilides
1: <risa> Y a los sapitos también los dejamos
3: Los sapitos también, bien. los sapitos son un excelente controlador Muy bien, muy bien
2: Todo, todo tenemos que dejar eh, Esa es una de las premisas, ¿sí? En nuestra huerta eh, va a ser nuestro ecosistema Un ecosistema artificial que vamos a generar nosotros Y como tal tiene que tender a un equilibrio ¿Sí? Entonces, cuanto más diverso sea de insectos, de lo que está hablando Leo, y de plantas, y de distintos tipos de plantas, porque podemos llegar a tener un arbustito, podemos llegar a tener un árbol también en nuestra huerta, todo depende del tamaño que tengamos, ¿no? Uh -huh. Pero la idea es de generar ese equilibrio. Entonces, no es que vamos a erradicar un, lo que llamamos yuyo o maleza, no es que vamos a erradicar eh, algún insecto que nos esté molestando. Vamos a promover una biodiversidad para que todo esté en un equilibrio. Bien, es, bien. Esa es la idea de que necesitamos generar en nuestra huerta.
1: Bien, bien. Eh, hay que hacerse la idea de que este, eh, hay que convivir, si se quiere, ¿no?
2: Esa es eh, la palabra. Digo, exactamente
1: esa palabrita que se empleó mucho en este tiempo con el tema del virus, uh -huh. el COVID, ¿no? Aprender a convivir con el virus es un poco eso, ¿no? no eh, este, erradicar el, el concepto de eliminar, hay que eliminarlo porque uh -huh. no, no es por ahí, no es por ahí donde se llega a un buen puerto, como quien dice.
3: Claro, no, no, siempre lo principal es mantener la biodiversidad. Uh -huh. un ambiente En cualquier lugar, un ambiente biodiverso eh, es un buen síntoma, digamos, de la salud del ecosistema. En este caso, en una huerta... Arrimate un poquito más, Leo. En este caso, en una huerta, uh -huh. al uh -huh. momento de tener una gran diversidad, más allá de lo que nos sirve como cosecha, Tener biodiversidad, todo lo que tengamos eh, alrededor del ambiente, digamos, en el que estamos viviendo, nos va a generar un beneficio. A veces, como, como decía Fer, el, term, el tema este de las malezas, que también se les, siempre se las trató de erradicar, eh, o los yuyos, que están mal vistos también... Eh, muchos de esos eh, fijan nitrógeno al suelo Que es lo que estamos necesitando El, el
1: clásico yuyito que nace al costado de la plantita
3: Claro, <risa> muchos de esos tienen interacciones ¿Y cómo, y cómo beneficiosas No sé
1: yo cuál es el que está interaccionando bien Y el que le está haciendo daño a la plantita?
3: Ah, esa es una cuestión de aprendizaje de, <risa> de, de experiencia de Experiencia y de experiencia Ajá.
1: Uh -huh. Pero de entrada, ¿qué hago? Hasta, hasta que yo...
2: Sí, le, un... perdón Leo, te interrumpí no, eh,
3: hoy eh, yo siempre recomiendo que aprovechen las redes sociales, uh -huh. eh, muchos grupos en las redes eh, sobre huertas, sobre huertas orgánicas, sobre, sobre todo, tienen mucha bibliografía a mano, donde tenemos... Eh, eh, libros como buenasas digamos, Buenasas. Las buenezas de la Mesa. Las buenesas de la Mesa, que
1: son... Así se llama, sí, Las buenesas de la Mesa.
3: Sí, sí, que son eh, plantas que son fueron consideradas siempre suyo y resulta que algunas, muchas de esas, terminan siendo comestibles. Uh -huh. Ah, mira. Y no, a veces yo he probado algunas de amigos botánicos que tienen mucho conocimiento y realmente nos estamos perdiendo unos, unos platos por desconocer un... Una planta que capaz que nos crece ahí entre en el mismo terreno nuestro.
1: Mm. Bueno, eh, Leo también iba a hacer algún aporte de las aromáticas, ¿no? O eh, Fernanda, ¿quién?
3: Eh, yo, Fer, yo. Fer, la tiene sí, clara. No. <risa> a, mí,
1: a mí me comen todo las hormigas, dice. Bueno, pero Margarita ya sabes ahora cómo es.
2: Bueno, vamos, el... vamos a poner sí. un tip rápido de hormigas a ver si le, le funciona como para <risa> eh, espantarlas un poquito de esas hormigas. Eh, yo durante el año pasado, la, la temporada del año pasado eh, me dio mucho resultado poner alrededor, justo me estaban atacando un alcausí, que en realidad no me lo estaban comiendo el alcausil pero me estaban generando todo una situación alrededor de la raíz que me lo estaban perjudicando entonces empecé a poner eh las hojas, las cáscara de la naranja
1: Ajá.
2: alrededor del alcausí y me, me dio me dio resultado. Se, se
1: entretenían con la naranja. Me dio
2: resultado. Esa también creo que la, la llevan a, a su hormiguero y, y le se dan. llevaban
1: las cascaritas de naranja al hormiguero. Uh -huh. mira
2: Me dio muy buen resultado. Uh -huh. Pero sí, es experiencia. Bien, hay que prueba bien. y error. En internet hay muchísima información. Eh, ojalá podamos eh, armar eh, <ríe> o tener mucha más información de este intercambio con los... Con, con los oyentes, oyentes ¿sí? Eh. sí, sí, sí
1: Bueno, eh, vamos a probar, dice Margarita
2: Bien, genial
1: eh, ¿Quedó algo?
2: Eh, no, eh, si quieren lo podemos dejar para la semana que viene Porque esto que nos Ar estaba arrancamos, diciendo
1: En la parte práctica arrancamos con cebolla uh -huh. Cebolla de verdeo Y puerros, dijiste
2: Sí, el, hago un repasito ahí Porque nos quedó un par de cultivos fuera A ver eh, lo, que poden, lo que nos habilita la luna hoy es Vamos a sembrar cebolla Cebolla verdeo
0: uh
2: -huh. Nabo, no sé si alguien siembra Yo no he sembrado nunca, todavía no tengo experiencia eh, Papa Cortando la, la papita con Dos a tres ojos por, por trozo eh, Ajo porro Rabanito Que ese eh, para lo que dijimos La semana pasada que para los ansiosos Germina rapidito y es una de las Hortalizas que vamos a cultivar Vamos a cosechar más rápido A los 40 días ya podemos estar comiendo ¿Cómo rabanito
1: se, ¿Cómo se come el rabanito? yo lo Cortadito, corto finito solito, nada más, ahí.
2: y el que le quiere poner cebolla albahaca el que...
1: se puede mezclar eso es a gusto Ajá. eso es a
2: gusto bien. Eh, yo, la parte <risa> yo, <Gaste>. yo cultivo <risa> la parte de las hornadas y la cocina <risa> lo llamo porque Juan y sí, eh, después sí perfecto lo llamo Juan y perfecto lo invitamos eh, zanahoria también podemos sembrar ahora Ajá. esa hacemos siembra directa también así en almácigo.
1: directa la zanahoria
2: sí y después eh, vamos a ir raleando sí bonito
1: directo o también va el
2: directo Sito, también, también directo Ajá. también sí bueno. sí porque es complejo digamos que después eh, tenga buen eh, que genere buena raíz después uh
0: -huh.
2: eh, bueno yo tengo apuntado el jengibre y la cúrcuma el que quiera experimentar eh, algunos ya lo debe haber hecho pero el que quiera ir a alguna verdulería alguna dietética aproveche y compre algún trocito de jengibre, de cúrcuma y abajo la tierra nomás También, y a esperar directo sí perfecto directo.
1: perfecto bueno eh, estamos
2: ahí estamos había
1: quedado este, algo pendiente con Leo me parece
2: ah una preguntita para Leo una, era, no
1: la pregunta final para Leo <risas> eh, tengo el chistecito de, de Manuel Silva eh, eh, se levantó con buen humor y eso es importante siempre dice la cebolla se planta cerca de las veredas porque es buena para la circulación Manuel, que no tiene huerta en la casa, ¿eh? compra todo en la verdulería. El otro día mirando un videito de esos que manda eh, eh, UBBA, la, la ONG Medioambiental, ahí este leo, eh, bueno, explica eh, por qué, por ejemplo, no son tan malos los murciélagos, ¿eh? las bondades que tiene el murciélago para esto del equilibrio del ecosistema, y en un tramito, a mí me causó un poco de gracia Pero él va a hacer su defensa Él no solamente defiende a las hormigas También a los murciélagos A la víbora, a la yarará eh, Defiende, bueno y, y me causó gracia porque él dice Que este, hay que, cuando el murciélago ¿Cómo darse cuenta? El murciélago no es que tiene rabia Transmite la rabia ¿Cómo darse cuenta que un murciélago tiene rabia? Porque anda ahí con el vuelo medio desorientado Chocándose las paredes ¿Sí? Con un vuelo errante anda ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Y que una mascota que uno tiene en la casa Que ha domesticado un perrito o un gatito Vaya y lo traiga A mí me pasó eso en mi casa, con un gato Y, y se contagie la rabia y se muere la pueda transmitir a alguien de la familia, ¿no? Entonces, decían en ese videíto que pasaron este, desde UBA Leo, eh, Leo Santoro, que está aquí en la radio y, y, y lo estamos sometiendo a esta pregunta muy difícil Que hay que enseñarles a los animalitos ...a los animales domésticos que uno tiene en la casa... ...que no tienen que traer a ese murciélago... ...que anda con el vuelo errante. Y la pregunta es... ...¿cómo le enseñamos a nuestros animalitos... ...a darse cuenta que un murciélago... ...anda con el vuelo errante... ...y puede ser que tenga
3: rabia? Bien, bien. Eh, me hicieron esa pregunta un par de veces... ...así que... ...digamos que la tengo estudiada. Bueno, eh, para empezar... ...no hay que sectorizar el, la problemática en decir... ¿Cómo le enseño que no vaya a cazar un murciélago? Uh -huh. Con rabia Claro, con rabia <risa> <risa> que, tiene que tenga que siempre identificarlo Si no, lo que tenemos que hacer es Enseñar a nuestras mascotas Desde que son eh, Desde que los tenemos, desde que son chicos eh, A no cazar fauna silvestre Entonces estar siempre atento A que cuando vemos que quiera atacar una paloma eh, Corregirle el comportamiento Siempre que quiera muestre actitudes amenazantes hacia la fauna silvestre Siempre y corrigiéndolo eh, Porque muchas veces me dicen Es difícil sacarle el instinto animal Animal. Pero claro, si uno se pone a pensar eh, No nos cuesta tanto enseñarle a que no nos rompa los muebles O que un perro ori no orine donde no queremos que orine ajá, ajá. Y más instintivo que un perro marque su territorio que encima lo hace para protegernos, digamos, como Ajá. diciendo esto es mío, esta es mi manada. Y nosotros eso sí se lo podemos corregir, porque le ponemos voluntad. Bueno, en este caso es lo mismo. Es eh, nuestra mascota, principalmente vacunarlas contra la rabia, eso de por sí. Siempre. Siempre. Y enseñarles el tema este de, no, siempre estar atento a que cuando están por cazar o no, les traen una presa, siempre corregirlo de que no. De que el comportamiento y se, lo, se le va...
1: No es solo con el murciélago.
3: No es solo con el murciélago. Es para la fauna silvestre eh, en general. Porque mm. en este caso puede ser la rabia, pero pueden transmitir... Eh, ¿A, ¿A los gatos
1: también se les enseña?
3: A los gatos se le puede enseñar, eh, si uno le pone atención al gato desde sí. de chico, se le puede enseñar incluso hasta que no salga de nuestro, de nuestro jardín, digamos. Ajá. Uno le va enseñando los límites y el gato se mueve eh, dentro del territorio. O sea, también se le puede enseñar que no que no case la fauna silvestre.
1: Bien, bien. Bueno, eh, hecha la aclaración, ¿eh? sí, igual te va a costar. No es fácil defender
3: <risa> no, la si... teoría. No, <risa> sí, 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 siempre me toca la, la defensa <risa> la, de las difíciles. Sí, 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 sí. las difíciles. Las difíciles.
1: Bueno, gente, estamos.
2: Eh, estamos. Eh, no sé, la semana que viene vamos a estar hablando, aparte de, de que tenemos que sembrar la semana ah. que viene. Eh, vamos a estar hablando cómo podemos promover esta biodiversidad de la que nos hablaba eh, Leo, ajá. ¿sí? ¿A través de qué planes? Promover, y todo.
1: ah, bien, bien. Perfecto. ¿Cómo
2: favorecemos esa biodiversidad?
1: Ajá, ajá. Pero bueno, mientras tanto ya tiene la gente como para arrancar en campo, para sí.
2: comenzar con
1: las prácticas.
2: Listo, y que empiecen a compartir.
1: Compartir las experiencias. En ¿eh? sí. La semana que viene ya pueden arrancar con la cebolla, con este cebolla de verdeo, puerro, nabo, papa. Eh, ¿Qué más? Zanahoria. Rabanito, rabanito. Zanahoria.
2: Y jengibre y cúrcuma. También. Vamos, eh, vamos si gente. Se puede.
1: <ríe> eh, y la semana que viene vemos cómo va todo. Bien. Bueno, chicos, gracias. Eh.
2: Eh, gracias a vos, Leo.
1: Saludos a todos. Le mandamos un saludo a Leandro también que está escuchando. Al
2: ausente. Eh, y lo Chao, esperamos oleo.
1: el martes que viene. <ríe> Huerta familiar con Leandro Manzerrachio no visto, pero va a estar el martes que viene.
0: Poniendo la semilla, sí, 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 cuidando el alimento sí, que hace florecer la vida.